0: is dus bijvoorbeeld marktconform salaris. Dan denk ik, ja, als ik dat lees, dan komt het op mij over. Nou, niet zo veel bijzonders, want het betaalt de hele bedrijfstak al. Dus waarom zou, ik daar gaan, uh, waarom zou ik daar gaan solliciteren als ik een bijzonder salaris wil?
1: Dit is Werken aan Groei, een podcast van Indeed. Ik ben Jan Willem en in deze serie duik ik in het recruitment van de toekomst. Want welke grote veranderingen komen eraan? En hoe zorg je er nou voor dat mensen ondanks die veranderingen echt blij zijn op hun werk? Met deze aflevering de do's en don'ts in de wereld van personeelszaken. Er zijn heel wat trends in de HR en recruitment, maar welke moet je nou omarmen en waar moet je ver van weg blijven? Dat vraag ik vandaag aan Japke D. Bauma. Zij is schrijfster van meerdere boeken over dit thema en columnist bij NRC. Ze is bekend geworden door rake analyses over het kantoorleven en de veelgebruikte jeukwoorden. Ik heb Japke D. uitgenodigd in de studio om te praten over alles wat er opvalt aan recruitment en HR. En daar ga ik meteen al de fout in, want HR, daar zouden we het niet meer over moeten hebben. En laten we dan ook alsjeblieft stoppen met uitspraken als 9 tot 5 mentaliteit en een marktconform salaris. Waarom je dat niet moet doen, dat vertelt Japke in deze aflevering. Welkom, welkom Japke D. Uh, jij hebt talloze columns en boeken geschreven over werk, het leven op kantoor en de behoeftes van werknemers en bent natuurlijk
0: bekend van de jeukwoorden. Hoe ben je eigenlijk expert geworden op dit thema? Ja, zoals de meeste experts per ongeluk. Uh, ik schreef ooit een keer een column over jeukwoorden op kantoor. Dus dat was echt al heel lang geleden. En toen ik die column publiceerde, dus de, de conclusie van die column was als we geen jeukwoorden zouden gebruiken op kantoor, zouden we echt aan het werk moeten. En ik had natuurlijk heel veel voorbeelden van jeukwoorden levelen en, en neuzen dezelfde kant op en uh, uh, draagvlak creëren en transparantie. Nou, je ja, noem ze allemaal maar op in die column gezet. En toen ik die publiceerde, toen ontplofte er een soort bom. En uh, toen dacht ik: Van god, dit is wel een goudmijn. Op dat moment klikte dat een beetje in elkaar. Dat ik dacht: Weet je wat ik doe? Um, dat idee rijpte toen in mijn hoofd. Ik ga er gewoon eens een jaar over schrijven. Dus elke week een jeukwoord. Um, en dat werden uiteindelijk twee jaar. Toen ben ik het tweede jaar ben ik verder gegaan met ja, meer management uitdrukkingen. Of management modus. Uh, En toen ben ik ook echt met een soort pijn in mijn hart na twee jaar gestopt. Omdat ik dacht van um, als ik nu daar nog verder mee doorga. Dan word ik echt zo'n ja, zo one trick pony. Zoals dat in het Nederlands heet. Dus toen heb ik echt met pijn in mijn hart afscheid genomen. Toen dacht ik, weet je wat, ik blijf er wel af en toe over schrijven. Maar niet meer elke week. Ter voorbereiding op de podcast had ik
1: ook een aantal van jouw columns gelezen. Samen met mijn vriendin hebben, <laughs> hebben wij op de bank gezeten dit weekend. Hij ziet er nog heel
0: fris uit. Dus wat dat betreft...
1: <laughs> ja, het was heel herkenbaar. We herkenden ons erin. In. Echt, hè? Erg, was dat, hè? Is dat de kracht?
0: Nou, dat had ik me nooit gerealiseerd. Sowieso uh, over mijn hele Uvren. Kees van Coach zeggen uiveren. Um, ik dacht altijd, ik schrijf over mezelf. Ik schrijf over mijn collega's. Ik schrijf over mijn vrienden. Maar dat bleek veel breder te zijn. Dus veel meer mensen herkennen zich erin. Had ik ook nooit gedacht hoor. Op kantoor gebruiken wij heel vaak laaghangend fruit. Is dat erg? <lacht> nou, mijn stelling is een beetje... Heel veel mensen denken... Nou, van die Japke D mag je ook helemaal niks meer. Hè? Ik mag dit niet zeggen. Ik mag dat niet zeggen. Dat is natuurlijk niet zo. Natuurlijk gebruik je af en toe jeukwoorden. Ik gebruikte gisteren nog... ik weet niet precies tegen wie... maar toen zei ik van... het is een heel ingewikkeld traject. En toen moest ik ook echt om mezelf lachen. Dus tuurlijk, iedereen gebruikt ze wel eens. Je mag van mij natuurlijk alle jeukwoorden gebruiken... als je ze ironisch bedoelt. Maar het moeten er niet te veel woorden tegelijk. En je moet wel door blijven houden... Dat het, dat het erg is dat je ze gebruikt. Want het is toch een soort luiheid.
1: Maar helpt het ook om... En daar komt er weer eentje de neuzen dezelfde kant op te krijgen. <laughs> omdat, je, omdat je weet waar het over gaat.
0: Ja, ik, ik denk ook wel eens dat het um, voor mensen... die gewoon niet zo goed zijn met taal... Uh, wel heel handig is, die jeukwoorden. Want je kunt je natuurlijk wel makkelijk dat soort clichés gebruiken. De meeste mensen weten wel ongeveer wat je bedoelt. Maar daar schuilt ook het gevaar. Uh, want um, heel vaak weten mensen wel ongeveer wat het betekent... maar niet precies... En daarom wil ik graag mensen blijven dwingen om toch het in hun eigen woorden te zeggen. Want wat, wat bedoel je nou eigenlijk precies met de neuzen dezelfde kant op? Wil je dan dat iedereen volgzaam achter je aanloopt? Ik zeg maar wat? Uh, of wil je dat iedereen wel ongeveer uh, die mening gaat delen? Dus um, uh, ik ben er streng op, maar je mag ze wel gebruiken als je maar weet dat je het doet. En niet te vaak.
1: Vandaag gaan we inzoomen op de dingen die jij ziet gebeuren bij het personeelsbeleid in Nederland.
0: Uh, laten we eens beginnen bij recruitment. Waarom recruitment hebben... is al wel echt een heel erg jeukwoord natuurlijk al. Hè? Ja? Dus ik, ik noem dat altijd personeelswerving. Dat vinden ze nooit zo leuk bij de recruitment afdelingen. Maar dat is het wel. Hè? Wat dus is het verschil? Het verschil is dat je ook weer recruitment gebruikt als een soort uh, schuilkelder. Een soort... Um, grote uh, ja, uh, bakjeukwoorden uh, jeukwoorden achter waar, waar je je achter kan verschuilen uh, wat je allemaal aan het doen bent. Ik ben ervan om te zeggen, het is gewoon personeelswerven. En uh, als je dat niet interessant genoeg vindt klinken, moet je een andere baan zoeken. Maar dat is wel gewoon personeelswerven. Dus zo probeer ik altijd mensen uh, ja, bij de les te houden. Wat ben je nou eigenlijk aan het doen de hele dag?
1: ga ik toch terug naar de vraag. <laughs> Want uh, laten we eens beginnen bij personeelswerving. <laughs> Waarom hebben veel bedrijven nou moeite met het vinden van goede mensen?
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel redenen voor. Er is gewoon een hele krappe arbeidsmarkt, klaar. He, er zijn gewoon minder jonge mensen uh, aantallen. Er zijn gewoon, de generatie is gewoon kleiner. Dus als je jongere mensen wil werven, zijn er gewoon minder. He, dus dat, dat is punt één. Uh, punt twee is dat heel veel afdelingen uh, personeelswerving... Toch, uh, vaak op zoek zijn naar mensen die op hun lijken en dat is ook logisch, want het is ook heel menselijk. Um, het dat da, zo is: ons brein geprogrammeerd, uh, je kijkt als eerste naar mensen die op jou lijken, want dat voelt vertrouwd en daar weet je wel ongeveer hoe je ze moet plaatsen. Uh, dat maar dat betekent, en zeker op heel veel uh, personeelswerven, personeelsafdeling, personeelszaken. Uh, zitten toch uh, veel witte mensen bijvoorbeeld. Uh, veel, net iets jongere mensen van rond 35, 40. Uh, hoog opgeleid. En dat betekent dat ze dus automatisch ook meer in die hoek zoeken naar personeel. En laten ze mensen
1: links liggen. Nou ja, dat, dat
0: is dus niet zo heel een soort van, hoe zeg je dat, uh, bewust. Maar dat doe je gewoon onbewust. En dat betekent dat, dat die, die vijver waar ze dus... Automatisch in gaan vissen. Die is kleiner. Dus ja, dan komen ze tegen, lopen ze tegen een probleem aan. Uh, kijk ook eens naar zwarte mensen. Kijk eens naar mensen met een handicap. Uh, mensen met depressie. Mensen met long COVID. Uh, ga bijvoorbeeld ook eens iemand uh, die in een rolstoel zit aannemen. Dat is al gigantisch hè, voor heel veel bedrijven. Uh, alle bedrijven waar ik kom hebben een invalide toilet. Maar ik heb nog nooit bij een bedrijf geweest waar ook echt iemand met een rolstoel daar gebruik van maakt. Um, en, en dat is best wel heftig, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die in een rolstoel zitten. Ik probeer het dus ook altijd gewoon heel, ja, heel eenvoudig uit te leggen. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel makkelijk van mij gezegd, want ik, ik hoef die mensen natuurlijk niet te werven of ik hoef überhaupt geen personeel te werven. Maar uh, die column van kijk nou eens wat verder dan je neus lang is, uh, die, die heeft wel uh, veel losgemaakt. Overigens, ik vergeet natuurlijk nog het belangrijkste te zeggen... of tenminste in aantallen... neem ook eens gewoon wat oudere mensen aan. He, ik kreeg, wat ik, waarom ik die column ben gaan schrijven... was omdat ik op LinkedIn heel, heel vaak hoorde... Ja, ik heb nu 213 keer gesolliciteerd. Ik ben uh, 56 jaar. Ik word overal afgewezen, terwijl ik een bak aan ervaring heb. Uh, wat, is, wat is er aan de hand? En dat hoorde ik niet van één persoon, maar van heel veel mensen. Um, dus daar zit natuurlijk al gewoon een hele grote potentiële doelgroep. Uh, ja, het is misschien, uh, hè, wat, wat ik in mijn column schrijf... Uh, dan zit je dus je vader of je moeder aan te nemen hè, als, uh, als personeelswerver. Maar die mensen kunnen natuurlijk gewoon heel goed werken. Ze zijn vaak heel erg breed opgeleid. Ze hebben hun leven lang allerlei cursussen gevolgd. Dus waarom zou je dat niet doen? In de krappe arbeidsmarkt wordt het ook steeds belangrijker... dat je
1: er uitspringt voor werknemers door bijvoorbeeld een vacaturetekst. Jij hebt al vele columns geschreven... <laughs> ja. over de vele dingen die fout gaan bij de gemiddelde vacaturetekst. Wat zijn de grootste zondes die worden begaan?
0: <laughs> nou ja, dat gaat dan weer over die clichés natuurlijk. Hè, dus bijvoorbeeld marktconform salaris. Dan denk ik, ja, als ik dat lees... Daar komt het op mij over. Nou, niet zoveel bijzonders. Want het betaalt de hele bedrijfstak al. Dus waarom zou ik daar gaan uh, waarom zou ik daar gaan solliciteren als ik een bijzonder salaris wil? 9 tot 5? Is mijn 9 persoonlijke 5, favoriet? 9 tot 5 mentaliteit. Uh, ik denk altijd, ja, als je van als je 9 tot 5 mentaliteit hebt, is juist heel handig. Want dan zijn de meeste collega's er ook. Ja. Je kunt wel een, nou noem eens wat, s'avonds 10 tot s ochtends 4 mentaliteit hebben. Maar ja, dan zit je daar in je eentje op kantoor. het zit niet zoveel zin natuurlijk. Um, uh, uh, dus dus dat, dat zijn dan clichés. Maar ook ja gewoon, uh, ik zie dat nog steeds voorbij komen. Spin in het web en, en dat soort afschuwelijke termen. Ja, de pingpongtafel vind ik altijd een rode vlag.
1: Als die wordt benoemd,
0: <laughs> dan denk ik altijd van oeh. Ja, dat is waarschijnlijk omdat er verder uh, weinig, uh, weinig faciliteiten zijn in het bedrijf. Overigens, wat ik, wat ik merk van heel veel lezers, uh, dat hele... We gaan met z'n allen naar feestjesgevoel of naar vrij over Overigens, de vrij bestaat ook helemaal niet meer. Hè? Want er is niemand meer op kantoor op vrijdag. Uh, maar dat, dat een biertje drinken met je baas bijvoorbeeld... Um, dat is eigenlijk heel... Ja, misschien zeg ik iets geks hoor nu. Maar uh, dat, dat is meer iets van mijn generatie, volgens mij. Want ik hoor heel vaak van jongere collega's... ik heb geen zin om met mijn collega's... ik daar mijn vrienden voor... En ik ben eigenlijk best wel uitgeblust naar zo'n hele dag werken. Jongere mensen zijn ook vaak best nog wel serieus met hun werk bezig. Hè? Was ik ook trouwens hoor, vroeger. Uh, dus die, en bovendien zijn ze nog niet zo ervaren. Dus ze verliezen ook nog vaak heel veel energie overdag. Um, en die hebben vaak helemaal geen zin om uh, na hun werk nog bier te gaan drinken. Maar voelen misschien wel groepsdruk. Ook dat, ja. Uh, dus als ze dan zeggen van ja, je, bij ons kun je met je baas een biertje drinken. De afloop, dat is voor heel veel mensen helemaal niet leuk. Of ze krijgen dan een paniekaanval van wat moet ik tegen mijn baas zeggen? Weet ja. je? Dus dat al die zaken bij elkaar. Um, en wat ik het allerergste vind, daar ben ik niet in mijn eentje in, hoor. Maar het allerergste vind dat zijn van die vacatures die dan precies gaan lopen, beschrijven... wat je de hele dag gaat doen. S om acht uur pak je je kop, eerste kop koffie. Dan denk ik, acht uur, dat is voor mij best wel vroeg. vroeg. Uh, en dan heb je om tien over acht werk je al je mail weg. Om half negen heb je je eerste werkoverleg. denk ik, oh mijn god, dat gaat de hele dag door. Um, mag ik misschien mijn eigen, mijn eigen dag indelen? Ik krijg daar een heel paniekgevoel van en heel veel lezers met mij. En hoe kunnen werkgevers jou nou wel een goede vacature tekst schrijven? Uh, ik ben daar niet de expert in. Maar er zijn heel veel experts die dat vele malen uh, beter kunnen. Uh, en natuurlijk kost het misschien geld. Hè, dat weet ik wel zeker, want die bure bureaus doen dat natuurlijk ook niet uh, voor niks. Maar het is wel een hele goede investering. Want door een goede, bondige, heldere uh, vacature tekst... Uh, Trek je misschien wel de juiste uh, trek je wel het juiste personeel aan. En helemaal geen jeukwoorden in gebruiken, is dat not nou, done? Nou, dat is een goede vraag. Want uh, daar had ik ook wel eens een keer. Ik, ik heb ooit een keer inderdaad iemand van InDiet uh, geïnterviewd daarover. Uh, en ik was daar wel gevoelig voor dat argument. Je moet natuurlijk wel wat jeukwoorden erin laten. Moet je mij horen hè, dat ik dat zeg. Waarom? Omdat mensen natuurlijk to vaak toch wel googelen op vacatures. Uh, en uh, op bepaalde termen die gebruikt worden. Uh, dus je moet zeker uh, wel uh, af en toe uh, je ook tussendoor strooien. Omdat je anders natuurlijk helemaal naar beneden zakt in het, uh, in het algoritme. Maar het gaat dus om de balans. Ja. En ook jezelf niet te serieus daarin nemen. Nou ja, je moet sowieso niet jezelf serieus nemen, überhaupt al in je werk. Hè? Want. Dat is, ik heb nu, ben nu bezig trouwens om een, een boek samen te stellen... van al mijn beste tussen aanleidingstekens columns... die ik zelf het leukst vind. Uh, en wat daar steeds in terugkomt... wat ik merk als ik al mijn columns lees, teruglees... zelfspot is toch wel heel belangrijk. Uh, je moet je werk serieus nemen, maar jezelf een stuk minder. En dat helpt enorm ook... om überhaupt de hele boze buitenwereld uh, aan te kunnen. Maar uh, als je... Uh, niet, uh, met, als je geen zelfspot hebt, wordt het allemaal wel heel ingewikkeld. Uh, je, moet, je moet echt wel ook af en toe kritisch naar jezelf kunnen kijken. En uh, daar met een uh, goede kop thee of koffie ook wel eens om kunnen lachen.
1: Denk jij dat de bazen, de managers
0: in Nederland voldoende zelfspot hebben? Heel veel wel, tuurlijk. Um, maar heel veel ook niet. <laughs> en uh, ja, dat uh, maakt het soms voor mij ook stiekem natuurlijk wel heel erg leuk... Maar ook niet leuk, omdat ik misschien mezelf wel als een soort iemand die mensen hard onder de riem steekt. Dat is mijn allereerste doel, missie van mijn purpose, zoals het tegenwoordig heet, van mijn werk. Dus ik vind het natuurlijk ook wel jammer als mensen zich niet, als mensen zich geschoffeerd voelen. Of als ze het te sarcastisch vinden. En ik hoop natuurlijk juist om ze mee te krijgen in die, in die grote stroom van neem jezelf niet zo heel serieus. Um, zijn er maar, andere kwaliteiten die een uh, baasmanager moet hebben? Uh, natuurlijk is het heel belangrijk dat uh, bazen empathisch zijn. Dat ze tegen kritiek kunnen. Dat ze ook af en toe uh, kritiek geven. Hè, want dat is natuurlijk ook wel echt belangrijk. Uh, dat ze niet alleen maar halleluja, maar ook af en toe je kunnen bijsturen. Dat ze meer in je zien dan je zelf zou denken. Dus dat ze je stimuleren om je, om je te, te ontwikkelen. En dus zo wisselen de capaciteiten die een baas moet hebben... natuurlijk ook, uh, ook steeds in, in, uh, in de loop van je carrière. Uh, maar zoveel eigenschappen waaraan zo iemand zou moeten voldoen... dat ik ook tegelijkertijd de conclusie trok... dat kan natuurlijk nooit. En uh, dat zit nooit allemaal in één persoon. Dus je moet uh, ook altijd op je werk, wat ik ook altijd gedaan heb... ook op zoek naar andere figuren naar voorbeelden, naar mensen die bijvoorbeeld heel goed in de inhoud zitten... die uh, al vele jaren langer dan jijzelf uh, jouw, jouw vak uitoefenen. Columnisten of mensen die heel goed kunnen schrijven... mensen die heel goed kunnen interviewen, mensen die je respecteert. Daar moet je ook naar op zoek gaan. Je moet een groot uh, netwerk bouwen van, van mensen... met wie je um, uh, kan praten over je werk en van kan leren. Uh, en tegelijkertijd is mijn advies aan heel veel baas en managers ook... Je doet het toch nooit goed. Dus ontspan ook af en toe. Um, dus in, die, uh, in al die columns over baas heb ik ook altijd gezegd... probeer er naar te kijken en probeer uh, het te lezen. En probeer jezelf te verbeteren. Maar er is wel een grens. En op een gegeven moment moet je ook de streep trekken. En uh, gewoon je eigen gang gaan, want je doet het toch nooit goed. En op het juiste moment weggaan. Dat was ik vergeten. <laughs> Ga op het juiste moment weg. Ga altijd op je hoogtepunt weg als baas. Uh, dan vindt iedereen het ontzettend jammer dat je weggaat. En dat is eigenlijk misschien nog wel het moeilijkste voor managers. Om te stoppen op het hoogtepunt.
1: Ik heb een wekelijkse één op één met mijn manager. Die meet ik dan online. <laughs> maar dan drink ik wel heel graag een kop koffie bij. Wat is het belang van uh,
0: koffie? Aller, het allerbelangrijkste. Ja? Ja. Nu kom je wel echt tot de, we komen hier echt wel tot de kern in deze podcast. Uh, koffie is het, uh, het allerbelangrijkste. Ja, ik weet niet uh, of er iets is dat belangrijker is dan dat. Dus het is
1: heel makkelijk voor werkgevers eigenlijk ja, om...
0: Ik snap dat ook niet dat ze daar niet in uh, investeren. Ik kwam laatst bij een gemeente. Uh, die zag ik echt niet aankomen. Uh, ik, ik kom daar binnen uh, voor een lezing. En die mensen hebben daar gewoon een barista. Die hebben gewoon een, een hele soort bar. Een, een enorme espresso machine. Er staat gewoon iemand achter... En ik dacht gelijk bij mezelf, het is dat ik niet bij, op dit moment niet bij gemeente zou willen werken. Maar ik heb er wel de hele nacht van wakker gelegen.
1: Dus dat is ook een goede manier om mensen weer terug te halen naar kantoor. Ja,
0: een van de vele manieren om mensen terug te halen naar kantoor. Ja. Zijn er ook andere manieren? Deze week ga ik daar ook een column schrijven: Hoe krijg je ze terug naar kantoor? Um, want, want ik ben er wel een beetje anders. Nou, ik ben er niet echt anders over gaan denken, maar wel genuanceerder. Vroeger was ik gewoon, joh, blijf lekker thuis. Als jij thuis wilt blijf, ga je lekker thuis werken. Uh, en nu denk ik toch wel, um, misschien moeten we ook af en toe wel weer eens naar kantoor gaan. Voor de verbinding? <laughs> verbinding, ja, verbinding staat altijd in de top drie van Jeukwoorden. Yeah. Niemand weet wat het is, hè? Dus als mensen zeggen verbinding, dan, zeg ik, dan vraag ik natuurlijk altijd van, wat bedoel je daarmee? Dus je moet echt, dat is een van de manieren om ze naar kantoor te krijgen. Je moet echt goed kunnen uitleggen als manager of als baas waarom je ze terug wil. Wat voor uh, activiteiten ga je ze dan voor terugvragen? Ik, ik, en dat stel... is
1: niet pingpong die activiteiten. <laughs>
0: pingpongen. <kalk> nou ja, dat kan. Hè, als je daar uh, een heel goed verhaal bij hebt, waarom je die pingpongwedstrijd belangrijk vindt. Um, ik denk dat het veel eenvoudiger is, zoals ik heel veel dingen veel eenvoudiger voor me zie. zorg eerst eens voor een goed contract. Hoe is het salaris bijvoorbeeld? Is het überhaupt een vast contract? Of zijn het allemaal nulurencontracten? Um, zit er uh, een reisvergoeding bij? Um, is het een OV-kaart of een trajectkaart? Ik hoor dat er nog steeds trajectkaarten zijn. Um, moet je kijken hoeveel, uh, malen aantrekkelijker je wordt... als dat een OV-kaart gaat worden. He, dan kan je in alle, in alle uh, openbaar voerse modaliteiten reizen... Uh, Werkt die kaart ook in het weekend? Waarom niet? Uh, als je als werkgever, als, als duurzamer of als groen... tegenwoordig duurzamer of groener bekend wil staan... Uh, ga, dan die, die, uh, ga dat dan eens invoeren... dat mensen niet meer met hun, hun auto naar kantoor hoeven komen. Uh, en uh, laat ook zien dat je daar uh, achter staat... Heel veel, zeker heel veel jongere collega's vinden tegenwoordig... Uh, heel belangrijk dat hun werkgever... daar ook naar kijkt en oog voor heeft, bijvoorbeeld. Dus dat uh, is ook hoe
1: je uh, Gen Z kan aanspreken? Uh, nou
0: ja, ik moet wel werkgevers heel erg nu al teleurstellen. Ook over die lezing die ik daarover geef. <laughs> en de wetenschap is daar natuurlijk heel streng over... over die generatieverschillen. De wetenschap zegt, er is geen bewijs... dat generaties überhaupt bestaan. Uh, ze bestaan natuurlijk, maar... Dat, zo, dat er zoveel verschillen zijn tussen die generaties. Uh, maar je ziet wel over het algemeen, binnen, zeker binnen hele grote organisaties... waar ze dus ook flinke aantallen werknemers hebben... bijvoorbeeld politie of ministeries of noem maar op... dat je over het algemeen ziet dat jongere mensen het belangrijker vinden... dat hun werkgever um, bijvoorbeeld uh, uh, doelen als, als duurzamer uh, produceren... Uh, of um, milieuvriendelijker, diverser personeelsbeleid oog hebben voor minderheden... dat ze dat over het algemeen belangrijker vinden... dan de mensen die al wat ouder zijn. Dus dat is ook zeker heel erg belangrijk... om nou ja, personeel natuurlijk aan te trekken... waar we het net al over hadden. Maar hoe krijg je ze terug naar kantoor? Minder onzin, minder bureaucratie... minder vaag gezwatel. Dat is natuurlijk mijn stokpaard, maar goed heldere doelen, wat gaan we met z'n allen doen op kantoor en wanneer? Uh, en Maar daar ben ik dus nog over aan het nadenken... of ik dat een keer ga opschrijven in een column. Misschien ook af en toe wel eens zeggen dan... en dan kom je gewoon naar kantoorpunt. En dat klinkt nou heel eng natuurlijk. En ik zie nu echt uh, uh, voor mijn geestes oog werkgevers denken... oh mijn god, dan moet ik dat gaan zeggen tegen ze... en willen ze dat dan wel... En ik zie allemaal werknemers nu denken, nou doe je doe ik lekker niet. Want ik heb op vrijdag yoga, dus ik ga niet vrijdag naar kantoor. Maar misschien moeten we toch daar maar met z'n allen een beetje wat langer over gaan nadenken. Um, wat voor mij heel erg werkte. Omdat ik ben al heel lang niet op kantoor geweest. Omdat ik uh, een vrij beroep heb en ik heb een schrijvend beroep. Dus dat is echt niet handig om op kantoor te doen. Ik zou niet weten hoe ik een column moet schrijven als er 500 mensen om me heen... Uh, het over uh, uh, de komende verkiezingen BBB uh, over Matthijs van Nieuwkerk hebben. Wat heel belangrijk is uh, om op de krant over te praten. Maar tegelijkertijd, ik moet me concentreren. Maar wat voor mij werkte, was toen iemand een keer tegen me zei... we missen jou zo op kantoor. Ik drink trouwens dat heel weinig mensen me missen op kantoor. Maar die persoon zei dat. En toen dacht ik, huh? uh, oh, daar had ik eigenlijk nog nooit naar gekeken... Uh, dus het morele appel op mensen, zeker oudere werknemers... die met hun grote huizen uh, lekker thuis zitten te werken. Uh, het morele appel van kom gewoon af en toe eens naar kantoor. Want ook al voer je er geen reet uit... het is wel heel erg belangrijk om af en toe eens weer met elkaar te praten.
1: verbinding te maken. De verbinding
0: te maken. Ja, het, ik zeg altijd niet verbinding. Ik zeg altijd het gevoel dat je ergens bij hoort... Uh, en dan kan ik ook heel... Uh, uh, emotioneel... Niet nu hoor. Maar daar ben ik in mijn leven van vaak heel erg emotioneel over geweest. Uh, hoe bijzonder dat is dat je ergens bij hoort. En ik zit al 25 jaar bij NEC. Dat moet je ook natuurlijk niet vaak hardop zeggen. Uh, maar ik zit wel meer dan 25 jaar bij NEC. Waarom? Omdat ik het gevoel heb dat ik ergens bij hoor. Uh, en als we. Uh, als andere mensen dat zouden hebben. Uh, en als een manager dat kan uitleggen. Dan komen mensen volgens mij veel eerder terug naar kantoor... dan met zo'n vaag praatje over verbinding.
1: Dit was Werken aan Groei, een podcast van Indeed. In de volgende aflevering van Werken aan Groei... ga ik in gesprek met Esther Maland. Esther is oprichter van De Wereld van Personeel... en helpt MKB'ers met hun personeelszaken. Want er bestaat geen one-size-fits-all HR-strategie... ...en je moet keuzes maken die passen bij jou als ondernemer en bij je bedrijf. Esther vertelt hoe je dat nou kunt aanpakken.